0: Abbiamo controllato l'audio? No perché siamo dei... alla fine noi siamo dei pivelli forse, io soprattutto Eccoci,
1: buonasera, buonasera a tutti,
0: buonasera da Andrea e da Davide Davide Eccoci qua, allora, come è andata? Tanto come va? Tutto bene? Sì? Tutto bene tutto. Perché bene, no? Perché no? tutto bene anche dai in mezzo ai deliri soliti ma sempre bello è una nuova puntata di onde non mi ricordo più neanche il numero ma fa lo stesso perché qua vuol dire che sono tante sono un po' sono un po'. potevano essere di più perché è da un po' che ci siamo fermati diciamo così e però insomma abbiamo avuto qualche ospite abbiamo avuto Metello Mori prima con Falcon e Winter Soldier poi abbiamo avuto Massimo Trigiani con il suo John Walker, sempre di The Falcon e the Winter Soldier, e, e oggi è una puntata un po' più rilassata, mettiamola così, una puntata un po' più rilassata in cui ci stiamo io e Davide e parliamo di videogiochi. Tra l'altro, finalmente escono un po' di giochi, perché il problema grosso anche di fare le puntate è che non si sapeva di cosa parlare perché non usciva una mazza un e non c'era niente. Quindi, bene così. Siamo a maggio, primi di maggio, fino al primi, siamo già al 10 questo giorno e oggi non so neanche più, l'11 di maggio I giochi ne sono usciti un bel po', diciamo che il principale di, di questo maggio mh, è Resident Evil Village
1: Assolutamente
0: Tu Davide, come sei messo? Resident Evil so che te sei un po'... Su Evil. no tu sei diesel cioè parti piano nel senso le hai presi molto con calma ti, te, ti, ti ho fatto giocare Resident Evil 2 che stai portando in live sì, questi sì, giorni sì, sì. poi vabbè ci racconti un po' le tue cose invece no ehm, per Resident Evil Village che arriverà la recensione a breve entro fine settimana secondo me riusciamo a farla tra l'altro anche in quel caso con la partecipazione di Metello quasi finito. Io l'ho quasi finito. Finalmente è arrivato. Modalità estrema Mi raccomando. Ma dai, io ho fatto la live. Mi volevo sparare io. <ride> guarda, per fare prima, perché ci sono, cioè, qualcuno che ci ha giocato a estrema. Di sicuro magari, magari l'ha anche già finito, ci sarà di sicuro. Ma mamma mia! Cioè, era un incubo! Era! Tra l'altro, la cosa buffa. È che eh, nella, nella live che ho fatto, sono, sopravvi- sono sopravvissuto a stento al primo balordo che capitava. Poi il secondo mi ha fatto un pasticcio infinito e, e, e lì ho resettato, cioè ho ricominciato in modalità normale. Ma subito dopo quel secondo, lì c'era, o meglio, ci sarebbe stato un momento di quelli di panico puro, in cui c'è gente che arriva da tutte le parti, ti, ti entra in casa dalle finestre, dal tetto, dal gabinetto, dal, dallo scantinato, da ovunque, ed io mi sono chiesto in quel caso come uno avrebbe potuto fare a sopravvivere a quel delirio lì, che già è interessante in modalità normale. Tra l'altro è un gioco che all'inizio ti dà tre livelli di difficoltà, e il facile è veramente, cioè diventa una sparatoria, è piuttosto banale come come titolo e francamente non lo consiglio a normale comincia invece ad avere già senso e come primo approccio è secondo me il modo migliore per iniziare quel Resident Evil L'estrema è la modalità difficile, parecchio difficile, e forse ecco può darsi che la riprovi una volta che l'avrò finita in modalità normale. E se però mi lascia eh, un po' di trucchi, perché alla fine quando lo, lo sblocco, lo finisci, eh, puoi comprare con dei punti tipo le munizioni infinite per la pistola, eh, cose di questo genere. Eh, ma così è troppo facile. Ho capito, vale. che me ne frega. <ride> no anche perché sai qual è la cosa problematica che eh, quando tu lo finisci ti sblocca un'altra modalità che è ancora più difficile dell'estrema suicidio praticamente S- sì, si chiama villaggio delle ombre ed è praticamente un incubo immagino non l'ho ancora provata voglio vedere probabilmente non so se con un colpo muori forse no? non ne ho idea comunque è interessante il gioco invece è effettivamente molto valido molto valido, più valido anche di Resident Evil 7 che aveva lanciato, un po' rilanciato la, la serie di Resident Evil visto che eh, dopo la... perché alla fine Resident Evil si può dividere un po' in, in tante trilogie c'è la prima trilogia che è quella classica poi c'è stata la trilogia un po' più sparatutto che iniziava con Resident Evil 4 e finiva un po', diciamo, nello sfacelo con Resident Evil 6, che era un po' troppo esagerato: non era più un survival neanche horror, horror forse, ma nel senso sparavi a dei mostracci brutti e cattivi, però mh, di survival c'era veramente poco. Invece, col 7 ha ripreso un po' tutta, sta, tutta la sua deriva. Eh, nell'8 ci sono meno enigmi. Nel senso, non c'è più la chiave di cuori, la chiave di picche, la, tutta sta roba qua, mm, è difficile che ci siano cose del genere. Di solito ci sono degli enigmi che girano, sono lì intorno. anche se, devo dire la verità, sul, nel, in una parte diciamo, avanzata, quasi sul finale, eh, la cosa diventa parecchio labirintica e... Mh, ci vuole un po' di impegno extra sul, sul gestire anche le risorse. Tra l'altro le munizioni te le puoi creare, però per crearle devi avere dei componenti e questi componenti li recuperi in giro, ma eh, alcuni sono in comune con altri. Per esempio eh, c'è cioè un fluido chimico, il fluido chimico eh. ti serve per crearti un, diciamo, quello con cui ti curi. Non ci sono più erbe verdi, erbe rosse, eccetera. L'erba verde c'è, però per curarti devi usarla insieme ad uno di questi fluidi chimici. Se lo usi ti crei una specie di medicina, un flacone di, di disinfettante, sembra, con cui in realtà lui si cura. Il problema è che il fluido chimico viene utilizzato anche per creare delle munizioni quindi ah. se tu per esempio devi utilizzare devi, cioè, se sei messo male e hai poche munizioni devi capire se è meglio investire sulle munizioni oppure curarti e poi cominciare a correre da destra e manca sperando che la gente non ti, non ti, venga, non ti salti in testa ecco. esatto. e quindi ha anche una, una nota abbastanza strategica che non è male e poi ci sono, eh, ci sono questi, questi contenuti perché è un gioco molto molto ricco di contenuti, nonostante alla fine non è che duri chissà quanto, però una decina di ore lo dura senza problemi. Io parlo a difficoltà normale, in cui quando muori, tra l'altro, non serve per forza aver salvato, ma diciamo che lui salva ogni tanto dei checkpoint temporanei eh, dentro i quali se tu muori reparti da lì, quindi non è che riparti dalla macchina da scrivere e in quel caso è piuttosto interessante vedere come ehm, è stata ampliata la mappa. Cioè noi sapevamo alla fine, prima del lancio, bene o male, sapevamo che c'era la... Alcina Dimitrescu, lì, la, la, la vampira gigante, eh, col suo castello. Chi, chi non la conosce? Chi non la conosce, Tut, uh-huh. tutti, tutti i maniaci del mondo la conoscono oh, no. praticamente. E anche, anche chi non voleva conoscerla l'ha conosciuta in qualche <ride> modo perché veniva fuori da tutte le parti ma la cosa che mi ha fatto molto piacere è che non è limitato tutto a quello per fare una piccola ehm, che non credo sia spoiler eh, ma giusto una, una breve eh, diciamo un conto delle ore il, okay. il segmento tutta la parte di, ehm, della Dimitrescu di questo personaggio okay. qua io l'ho finito dopo circa 3 ore e 20. ok? okay. Quindi chi dà già un'idea del fatto che una volta finita quella sezione e chiuso quel capitolo di questo personaggio che non se ne poteva più, cioè ormai era da tutte le parti, in realtà Capcom è stata furba e um, ha, nascosto, ha tenuto, ha tenuto nascosto, nascosto un sacco di altri contenuti che vengono dopo e che non sono uh, per niente diciamo inferiori a quello. Sono spesso molto diversi. È proprio anche un approccio diverso al al tipo di avventura, al tipo di situazione che poi si viene a creare. Insomma, cambiano davvero tanto tanto le carte in tavola. Poi rimane sempre molto molto dedicato all'azione, perché comunque si spara molto più che in un altro Resident Evil. Si spara anche più che in Resident Evil 7 però per fortuna un'altra cosa che è stata migliorata è la varietà dei nemici che sì, ora sono...
1: Volevo, volevo chiederti come um, com'è affrontato il rapporto con uh, il fatto che ormai c'è stato questo cambiamento un po' verso il fantasy tra virgolette, no? Perché eh, io ho visto che sì. C'era qualche tipo i lupi mannari Sì, meno, sì, no? sì Perché lì comunque i nemici sono cambiati verso un... Uh, non più zombie classici diciamo No, no allora
0: zombie classici non, non ce ne sono Uh, diciamo che la parte dello zombie è stato, è stato sostituito dalla parte del lupo mannaro Nel senso che alla fine sono sempre loro che ti arrivano addosso e ti mordono Quindi l'energia te la tolgono così um, Però la differenza enorme è che al contrario degli zombie Questi sono incredibilmente più agili Quindi uh-huh. ti ritrovi appollaiati sui tetti scendono in strada, corrono insomma sono molto più dinamici e più pericolosi tra l'altro in modalità normale se riesci a prenderli in testa te la cavi con 3-4 colpi ma dovresti prenderli sempre in testa cosa molto difficile proprio perché si muovono hanno delle, delle movenze particolari Altrimenti rischi di sprecarne anche 7 o 8 di proiettili per uno solo. Mm. E questo è problematico. Perché all'inizio, per dire, la tua pistolina iniziale ne ha, ha 10 proiettili.
1: Mm. Quindi, Le risorse, comunque, sono limitate come gli altri esempi. Guarda.
0: Abbastanza, sì, abbastanza. Poi ognuno ecco, può anche scegliere un po' di giocarselo in modo più o meno survival. Nel senso, c'è il famoso mercante il mercante che torna per venderti anche componenti che vanno a modificare le armi ehm, ti offre la possibilità di comprare delle munizioni Però, a parte che ecco io per esempio ho scelto di giocarlo in modo molto più survival e quindi ho scelto di non comprare mai da lui rifornimenti quindi non ho mai comprato munizioni di nessun tipo medicine o cose del genere. Ho sempre cercato di gestirmele il più possibile e crearmele quando serviva. In modalità normale, con un po' di attenzione, si riesce a giocare anche senza comprarle, poi volendo uno le può comprare. Però bisogna considerare il fatto che se tu le compri, sprechi dei soldi che nel gioco vengono vengono chiamati lei, Credo che sia una valuta effettivamente esistente da qualche parte, ora non, non vado ad infilarmi, poi tutto il più lo scrivo nella recensione, ma è un tipo di, di valuta che poi però è limitata, cioè quando tu fai fuori i nemici a volte ti lasciano un piccolo oggetto per il crafting di munizioni medicine eccetera altre volte infatti invece ho visto questa cosa qui ho detto cioè, io stando giocando al 2 sì. ho detto, ma questa è facenza esatto. cos'è questa cosa bellissima c'era già nel 4 che infatti Resident Evil Village al 4 deve molto proprio mm. perché non è così tanto azione perché appunto nel 4 cioè, c'era Leon che faceva io te l'ho detto, faceva i suplex ai monaci suplex. <ride> cioè porca miseria, li prendeva li riba- si ribaltava lì indietro cioè un filo esagerato da quel punto di vista però ci, ci poteva stare qui non succede niente di tutto questo eh, quindi rimane un pochino più tra virgolette realistico <ride> tra, tra mille virgolette <ride> Um, però ecco riesci a, a, crea- riesci a creare una buona, un'ottima atmosfera mantenendo sempre l'azione bella viva tra l'altro ha anche parecchi segreti non un'infinità eh? cioè non è che stiamo parlando di un open world quindi non è niente di che però ci sono delle situazioni in cui eh, per prendere dei tesori che magari ti servono davvero perché poi li puoi vendere al mercante ovviamente che ti dà altri soldi in cui po- che puoi poi reinvestire in eh, armi nuove piuttosto che eh, appunto componenti puoi ingrandirti il, la valigia perché è, tornata, è tornato un inventario che non è più come quello di Resident Evil 2 eh, in cui hai pochi blocchi limitati ce ne sono vari, te li puoi gestire devo dire la verità, non ho mai avuto bisogno di, ingra- di, cioè, di, di lasciare qualcosa per strada sì. nel senso, ho sempre recuperato tutto quando mi dava la possibilità di ingrandire l'inventario lo ingrandivo subito però mh, riesci comunque a, a gestirlo e quindi sono molto, molto contento di questo Resident Evil e tra l'altro adesso vabbè vedo se riesco a finirlo a breve insomma... Oggi, forse stasera, domani, non lo so, vediamo. E, e poi vorrei proprio anche ricominciarlo. Mi, mi piacerebbe come cosa poterlo ricominciare, perché secondo me è un, è un titolo che poi è anche rigiocabile, magari davvero anche con i trucchi, cioè te ne freghi poi uh-huh. alla fine, sì. o magari ti alzi il livello di difficoltà, o vedi, insomma, però ha tante cose e secondo me ha anche diversi, diversi oggetti che secondo me in una run unica non riesce a comprare. Quindi anche il potenziarti le armi o comprare... Ora per esempio, ti ho detto, sono sul finale e il mercante mi ha tirato fuori della roba che francamente è molto molto costosa, costa veramente un sacco e che potrà poi essere potenziata a sua volta. Quindi secondo me... Merita il rigiocarlo, soprattutto se ti puoi portare dietro un po' di cose che hai sbloccato. Se, per esempio, per dire le, 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 munizio- le, scusa, le armi le hai già potenziate, ritrovartele potenziate in una partita successiva, non è male perché a quel punto va così. Qui ci chiedono se sappiamo parlare inglese so and so. <ride> <ride> però non saprei perché il resto non capisco granché visto che non so se è turco o meno ma e quindi niente Resident Evil 7 è sicuramente un gioco da 7 8 eh, 8 eh, sicuramente è un gioco super consigliato anche un po' meno diciamo ansiogeno a parte forse sì. una parte del 7 Il 7 puntava molto di più sul tenerti veramente tanto sulle spine. Infatti, alcuni non lo hanno giocato anche per quel motivo lì. Questo, nonostante abbia delle forti radici in Resident Evil 7, è comunque un gioco molto più diciamo approcciabile.
1: Ho visto che il sono uscite notizie che comunque ha fatto un sacco di numeri di vendite questo esattivo mm-hmm. al 8 sì. addirittura tipo 3, 3 milioni di copie in 3
0: giorni una cosa del genere
1: ma aveva fatto lo successo anche il 7 adesso mi viene da chi allora il 7 o...
0: no, non ha avuto così tanto successo mm, di sicuro ne ha avuto perché comunque è stato molto apprezzato il 7 aveva diciamo uno dei suoi problemi col seno di poi, poteva essere una, una varietà dei nemici un po' scarsa
1: uh-huh.
0: e um, questo non ce l'ha, non ha questo problema, nemici ce ne sono tanti, ce ne sono di diverso tipo, um, è più vario, è sicuramente più vario e anche se nel 7 c'era una differenziazione tra Diciamo il, il papà Baker che era quel tizio che ti inseguiva col badile sì. quando andava sì, bene sì, col badile sì. eh, e la, la sua moglie il figlio c'erano un po' di queste dinamiche qua in realtà qui c'è una differenza molto più marcata gli ambienti sono più vari e insomma è effettivamente meglio finisce, finisce decisamente meglio quindi superiore al 7? sì sì, sì, sì. Superiore in, in tutto, direi. In tutto. Passiamo, ciò, al mese,
1: passiamo al mese prossimo, Passiamo al mese
0: prossimo. Poi ritorniamo anche un pochino su questo, ma intanto passiamo al mese prossimo e parlaci un po' te, visto che io qua ho fatto un soliloquio quasi su Resident Evil Village. Eh, ma era giusto. Eh, vabbè, era giusto. nel senso, se non hai, se non hai giocato... Se non hai giocato Altro Resident Evil Village è il gioco del momento, però vai, dimmi un po' a giugno.
1: Parliamo un po' di giugno perché il 20... no, adesso mi sto già mangiando di le non mi Di nuovo, mi
0: caschi sempre sul 20, no è l'11. È l'11, l'11 è un mese preciso, Undici un mese giugno.
1: preciso sì, da oggi, sì, sì, sì. esce Ratchet Clank che rifa parte, mm-hmm. che sarà finalmente al ritorno dopo... Un po' 5 anni mi sa ormai perché era il 2016 forse era uscito l'ultimo Ratchet- la remaster del primo Ratchet Clank su PlayStation 4 Mi sogna che ci riporta finalmente Ratchet Clank su PlayStation 5 E come secondo me è la vera esclusiva La, la prima, vera prima esclusiva a PlayStation 5 Se conti che Demon's Souls era comunque un remastered Diciamo
0: che la, la prima esclusiva sarebbe Return uh, 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 Che ora ne parliamo, Returnal. poi ne parliamo, poi ne parliamo anche di quello però diciamo, diciamo che è il brand
1: eh,
0: esatto, esatto, bravo Quello lì era una nuova IP Mentre questo, Ratchet Clank lo conosciamo Già da un bel po'
1: È stato fatto uno state of play Lo scorso, questa è la data La sua quest, il 29 aprile uh-huh. Questa qui ho studiato Bravo. È stato fatto uno state of play dove hanno parlato Principalmente solo ed esclusivamente Di Ratchet Clank Con una ventina di minuti uh,
0: Sembra il rassai Andrea Io? <ride> ma stava parlando a te a me cosa mi faccio e cosa mi frega sei sbagliato non ho mai visto questi cappelli il crow. comunque Vai. E,
1: um, è stato fatto questo set of play con una ventina di minuti di gameplay hanno fatto vedere davvero un sacco di, di cosine interessanti sul nuovo titolo eh, vabbè a parte, la, a parte la, la storia che si era già in, Capita più o meno dai primi trailer Dove praticamente uh, Ratchet e Clank stavano affrontando Per l'ennesima volta il Dottor Nefarius mm-hmm. E uh, vengono però spediti in, uh, Tramite un'arma ingegnata da, da, appunto, da, da catti- Dal solito cattivone sono, Vengono spediti In un'altra dimensione Dove in questa dimensione c'è uh, Appunto il, um, il Dottor Nefarius che ha fatto il suo Impero e quindi tutto è stato uh, Conquistato da lui Lui ha vinto in questo universo e non si è capito se ci saranno addirittura due dottor Nefarius perché quando si, va, si vede nel, durante il gameplay che Ratchet uh, arriva su, su questa cittadina che si chiama uh, tra l'altro Nefarius City uh-huh. e, e p- ci sono gli annunci no, che parlano del dottor Nefarius e lui dice ah ma quindi ce ne sono due adesso una cosa del genere quindi sì, beh, certo, che diciamo
0: che uno da una dimensione e uno dall'altra chissà esatto. che magari non si incontri e ne facciano qualcosa anche perché Ratchet e Clank è sempre stato abbastanza anche buffo a modo suo, sì, cioè molto, aveva, molto, molto. aveva delle situazioni divertenti. E quindi e... ormai cioè, vanno tutti col, col multiverso, ormai puntano tutti al multiverso.
1: È eh, un po' sì, perché comunque io mi ricordo l'ultimo uh, capitolo che è stato fatto. Che era su supposition 3, forse mi sembra di sì, perché poi sul sì, 4 forse è uscito sì. soltanto è uscito soltanto il remake. Sì, questo remake. Mentre su, sul 3 era l'ultimo, l'ultimo capitolo, parlava addirittura di pagine del tempo, mi ricordo. Era una, eh, c'era una, una sorellina dedicata appunto ai viaggi nel tempo e c'erano gli es- questi esserini, che non mi ricordo il nome, che controllavano sì, appunto sì. il tempo e si poteva un po' viaggiare così. Uh, qui appunto si parla di via- viaggi interdimensionali da-, da una parte all'altra e durante il viaggio, appunto, Areach e Clank si separano. Vengono spediti uno da una parte e mm-hmm. uno dall'altra. E ci troviamo da solo con Ratchet dentro questa città. Che tra l'altro fanno vedere che grazie a tutto il nuovo hardware di PlayStation 5 è viva più che mai. Cioè, veramente sembra Night City di, di
0: Cyberpunk. No come bella, quella la non come quella famosa bella, bella, bella. dove, <ride> dove, dove c'era la musichina di Jurassic Park che è diventata famosa oh no. quella, quella scena lì. Con, con la gente cubica che andava in giro così,
1: mamma mia. No, no, fatto Andiamo veramente avanti. bene, molto viva, molto dinamica e um, hanno fatto vedere molte cose anche riguardo il gameplay adesso allora, parliamo un attimo di quanto riguarda appunto il gameplay um, su... aspetta uh, un attimo che mi stavano chiamando uh, Vuoi rispondere? In... No, no, ho messo giù, non era importante. va bene, al massimo <ride> E um, Sul gameplay stato, eh, fat- hanno fatto vedere che eh, hanno aggiunto una cosa che non mi aspettavo Ma che effettivamente mancava secondo me Ratchet Clank Ovvero un po' più di mobilità Perché a quanto pare hanno fatto vedere che eh, finalmente Ratchet può tipo, eh, fare i dash in aria mm-hmm. Può fare dash in aria, può muoversi, può saltare m- in modo più dinamico e questo secondo me può dare molto più movimento al gioco. Molto... Si può fare molto più casino. Mettiamola così: semplicemente sì, sì. saltare in aria, fare più cose. E questo deve essere molto carino. Dall'altra parte, hanno fatto vedere che, appunto, questo per quanto riguarda Ratchet Clank viene spedito da un'altra parte e incontra un altro Lombax di mm-hmm. questa dimensione. Che si chiama Rivet, che è la Lombax grigia che hanno fatto vedere durante sì, il trailer. Sì, sì, sì. Anche lei è completamente giocabile come personaggio. Ma In sarà diversa? Molto...
0: Si capisce già se, se saranno personaggi con abilità diverse.
1: Hanno fatto vedere che alla fine l'abilità, nel senso, è, è, è praticamente come usare Recet. Ah, okay. L'unica cosa che cambia è che il Ratchet aveva l'omni chiave lei ha tipo un martellone.
0: Mm, ho capito.
1: Per il resto invece tutto sembra abbastanza simile, anche non so se le armi saranno condivise, perché giustamente con Ratchet fai un percorso, compi le tue armi, eccetera, eccetera, mentre con, con Ripet fai un altro percorso. Beh, spero che, che
0: siano differenziate in qualche modo, perché sennò non avrebbe molto senso. Cioè li hai divisi solo per un discorso di trama può essere quello, può essere magari che comunque l'arsenale
1: sarà diverso perché appunto con Ratchet compri delle cose con Ratchet compri delle altre sì sì, infatti noi magari... diciamo
0: che spero che almeno in qualche modo si siano diversificati che sia anche soltanto tramite l'arsenale però ecco sarebbe utile però a livello tipo di
1: movimento e cose da quello che ho visto anche lei fai in aria come fa adesso okay. Ratchet
0: usa Clank allo
1: stesso modo tipo per planare e fare quelle cose lì Sì. poi non so se magari qualche gadget li daranno diversi Um, fanno magari appunto Qualche gadget diverso L'altra cosa che hanno fatto vedere è che Per sfruttare al meglio Il sistema SSD È quello che si era visto già nel primo trailer Ovvero il fatto di poter uh, Fare questi viaggi interdimensionali In modo istantaneo Ovvero ci sono queste spaccature Ogni tanto mm-hmm. all'interno del famosi rift I, I famosi rift dove Con questo rampino li puoi grabbare
0: Uh-huh.
1: Ci passa attraverso e viene trasportato Praticamente dall'altra parte del rift e Che è dall'altra dimensione Sì, nell'altra dimensione e Che può essere magari lo stesso posto uh-huh. Però in dimensione parallela Oppure addirittura un por- una parte Completamente diversa sì, sì, c'è, sì, una certo. scena, c'è una piccola scena di una boss fight Fanno vedere dove inizia la, la boss fight Della cittadina uh-huh. Si apre il rift Finiscono dentro questo rift E finiscono tipo nell'era giurassica Sì, 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 sì no, quello oltre... è un... dimmi, dimmi no, stavo dicendo un'altra cosa che oltre a quello, vabbè, oltre a questo hanno aggiunto ovviamente nuove armi il solito, allo, un solito stile RCT e Clank c'è cioè, tipo un... Ho fatto vedere un guantone mm-hmm. che lancia queste granate dove dalla granata esce tipo l'annaffiatoio delle piante che spruzza i nemici e fa crescere le piante addosso ai nemici
0: <ride> sì, mi ricordavo, <ride> che, mi ricordavo che c'erano delle armi veramente sceme in quel gioco però non sì, mi ricordavo... Eh, Avai i nemici in paperelle, era la mia preferita quella. Anche, vedi, era che non me la ricordo.
1: Quello che lanciava le pecore, era molto bello. Cioè, Ratchet
0: Clank è stato molto bello su, su questa inventiva che avevano. Si, sì, si, sì, sì, è sempre stato, si è sempre lanciato molto su queste cose. E quindi l'11 giugno noi ci dobbiamo aspettare questo Ratchet Clank, che sarà una, un, un sequel, un seguito vero e proprio, stavolta finalmente inedito, quindi non più. Un, diciamo, un remake o un qualcosa ma sarà un gioco totalmente nuovo che sfrutterà anche grazie a, questa, a questi rift diciamo che sfrutterà anche immagino la memoria SSD proprio per riuscire a permettere il passaggio rapido tra, tra vari mondi anche diversi anche estremamente diversi tra loro bene bene quindi lo status quo l'unica play cosa
1: che mi dispiace vedere. è che non si è ancora visto il capitano quark
0: eh, vabbè, qualcosa se lo dovranno pure tenere cosa ti fanno vedere tutto il gioco ti fanno vedere anche il finale tra un po' no beh adesso no eh, però scusa, almeno, almeno quel, giorno lì, eh, quel giorno lì te lo, te lo vedi e te lo, lo scopri ma quindi scusa tanto per capirci eh, con Ratchet Clank Rift Apart eh, comincia a puntare alla Playstation 5 Eh, eh mi sa di sì eh, quello, era quello che aspettavo io ah, era quello lì? W. pensa io a Ratchet e
1: Clank, per Ratchet e Clank sarebbe un motivo per comprare il PS5 per me. E poi un'altra cosa che hanno fatto vedere, eh, sempre puntando sul fattore PlayStation PS5, è che ogni arma avrà i grilletti adattivi diversi. Mm-hmm. Quindi vuol dire che ogni arma avrà una sensazione diversa sul joystick, quindi con una, con una pistolina che si spara veloce sarà più morbido il grilletto, mm-hmm. mentre magari un fucile a
0: pompa avrai la, la pressione un pochino più, più resistenza nei grilletti. Sì. Sì, questi tipi di caratteristiche del DualSense le, non, le ho mai, non le ho capite del tutto con le armi in sé ehm, però ho cominciato ad apprezzarle giusto col, col gioco di cui parleremo dopo però... sì, è un'aggiunta in realtà da, un tempo, diciamo, per me il controller Xbox One o comunque Xbox, era migliore rispetto al DualShock 4. Per un discorso di grilletti, anche i grilletti erano avevano degli impulsi, ti mandavano degli impulsi diversi anche mentre guidavi, per dire, in un gioco di corse. Uh, ora Sony, secondo me, è ripassata avanti, mettendo questa, questo feedback aptico, mettendo queste caratteristiche che rendono in effetti più evoluto il pad di PlayStation. Poi io mi, trovo, mi continuo a trovare meglio con quell'Xbox perché ho le mani un po' grosse, okay. ma eh, cacca, ognuno ha quello che si merita, però eh, comunque n- non posso dire che non sia un super controller, quindi... Eh, Stanno cercando di, di infilarlo un po' da tutte le parti, questo, questo feedback aptico. Anche,
1: anche giusto,
0: secondo me. Ma cioè, sì, ce cioè, l'hai fatto, una... mettilo, una, una caratteristica, funziona bene. Infatti, cioè. su questa cosa, io mi
1: ricordo quando era uscito... Um parliamo di PlayStation 3 uh-huh. quando è uscito il primo Ratchet Clank su PlayStation 3 che tra l'altro quasi sempre all'uscita di una nuova PlayStation c'era un Ratchet Clank da giocare uh-huh. e, e quasi sempre quasi sfruttavano la nuova novità sul, per quanto sì. riguarda il controller infatti mi ricordo uh, Armi di distruzione che era il primo Ratchet Clank su PlayStation 3 che avevano tutto quel sistema di usare il controller con i sensori di movimento infatti c'erano tipo i livelli dove planavi tipo con... Uh, come si chiamava? in deltaplano no? sì. e dovevi muovere, dovevi muovere il, il joystick per muovere il personaggio uh-huh.
0: cosa che poi non è più stata usata in nessun gioco di Super PS3 praticamente Solo ah beh, è sì. Usata. sì sì ma diciamo che era un po' il momento in cui c'erano i sensori di movimento cioè c'era la Switch e la Switch scusa la Wii in quel periodo, e quindi tutti puntavano molto al sensore di movimento, insomma, era un po' così. Poi è un però po' passata la moda. Che... Sì, però appunto il fatto che magari vogliono incentivare. Il, le qualità del, del no, controller no certo, quello è un'ottima lunga cosa lunga
1: è, è, un, è un'ottima cosa assolutamente,
0: ma tra l'altro adesso lo stanno li stanno cer- un po' tutti stanno cercando di sfruttare queste caratteristiche dei grilletti ho sentito anche in alcuni sparatutto, ho sentito anche in Resident Evil Village, io lo sto provando su un'altra, su Xbox, però ho, ho letto che in effetti in base all'arma con cui spari senti una pressione diversa al grilletto cioè devi, devi applicare una pressione diversa al grilletto di destra che è una cosa sicuramente interessante poi non so se dopo un po' uno si stufa perché un conto è... Cioè. cioè devo, devo capirlo io francamente mi piace di più il grilletto libero in questo modo però eh, funziona bene
1: però diciamo che appunto, magari te dici, magari uno dopo un po' si stufa,
0: come d'altra parte potrebbe diventare poi l'abitudine. Come potrebbe? Sì, certo, infatti dipende molto, dipende molto dal tipo di. Poi è passato Metello? Ciao Metello! Ciao Metello! Buongiorno, ieri mi dicevi guarda che non fate più le live, che dovessi finiti, che non ci sono più le live, e infatti ne stavamo organizzando una proprio ora. Abbiamo parlato un po' di di Resident Evil Village e adesso poi sono sul finale, vi do queste informazioni così al volo e e domani, come ti dicevo, dovremmo avere tutto pronto, bene o male, così ti mando tutto. Hai altre cose da dirci su... Ci sono state rivelate altre cose al, a questo State of Play che io non ho ancora visto, me l'avevi già detto uh... che sono state rivelate, ma non mi, non mi ricordo mai di vederlo.
1: No, appunto è stato dedicato molto a Ragita Crank, hanno fatto vedere appunto queste cose qui, hanno detto che ci saranno anche delle aree completamente uh, open world. Mm-hmm. Però mi da... Poi ci ho pensato un attimo e dico: Ma scusa, sono sempre state Air Open World. Ogni volta che andavi su un pianeta te lo potevi esplorare come, come ti pareva. Quindi, sì, nel senso, magari, magari diciamo mi avete che... messo un pochino più disteso. Però alla fine è la stessa cosa. Sì, cioè... no, vabbè. Cioè, diciamo
0: <ride> che open world forse è una parola un po' grossa. Diciamo che avevi la libertà di esplorare il mondo. Eh, sì, ma una certa libertà, parlare... sì, sì, no ma mi ricordavo, io ti dico, avevo giocato da non molto. Il uh, uh, come si chiama? Uh, il remake avevo fatto il remake e quindi l'avevo provato, l'avevo giocato avevo visto che arrivavi sul pianeta poi avevi un po' di cose da fare però rimaneva comunque tutto abbastanza limitato ad una mappa che non, non ti faceva proprio sgambettare per l'universo intero cioè, lo, lo visitavi il pianeta a meno che non ci fossero dei blocchi per il livello più o meno in una mezz'oretta e lo vedevi però tutto ecco, non era uh, appunto hanno detto che hanno theft hanno inserito queste aree più open world quindi
1: immagino siano un pochino più distese però mm. oltre a queste qua ci saranno comunque sempre gli stessi livelli con i pianeti col percorso, percorso da fare magari qualche segreto, segretuccio in mezzo tipo i Bolto d'oro come sempre mm-hmm. e quant'altro l'unica cosa è che poi mi è venuto dopo aver visto lo state of play no? mi è venuta voglia di rigiocare Ratchet Clank eh certo. e però e, e mi sono domandato: ma perché cavolo, hanno messo alcuni giochi esclusivi PlayStation 4 su PC, come per esempio Horizon come Dead Stranding e non mi hanno messo dei. Remaster... Sì, Gone? hanno
0: messo adesso.
1: Sì, stanno mettendo. E perché non mi mettono tipo la Remastered anche dei, dei primi quelli su PlayStation 2? Guarda,
0: secondo me io n- n- non so, eh, non so come funziona la faccenda. Però, secondo me, alc- alcuni sviluppatori hanno più margine. Alcuni, alcuni personaggi che sono più iconici invece si ritengono stretti. Perché, ad esempio, secondo me non, lo, no, non credo proprio che potrebbero mai portare Uncharted sul oh. um, su, su PC non avrebbe quasi senso. È stato uno dei simboli de, della PlayStation. Uh, così come poi magari? Oh, eh? Dimi? Della tua fase, anche per sì, non, non avrebbe senso. Cioè, è un gioco proprio specifico in cui hanno investito anche credo fior fiori di soldi per averlo e quindi non è che Horizon Zero Dawn gliel'abbiano regalato eh. però eh, non c'è. credo però secondo me sono margini diversi insomma un pochino più da gestire la cosa ecco. vedremo io ci spero sempre va bene dai vuoi farmi un question and answer su Eternal?
1: Sì, 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 sì. Vai, sì, vai. Ho visto molte cose.
0: Vai, tant- allora la recensione domani
1: arriva. Domani la recensione, così me la
0: leggo. Sono 10-11 minuti. C'è anche la videocensione, eh? quindi. Ecco, così me lo, guard- me lo leggo e me lo guardo. bravo Perfetto, ci sei a posto. Allora,
1: Returnal. Quanto è
0: difficile? Ma sapere. tanto, guarda, <ride> ti fa diventare scemo in alcuni momenti. <ride> Questa è la, la, sì, no, questa è la altro, risposta più la sincera,
1: tua... dimmi, dai, la tua esperienza, cioè, nel senso, perché in fin dei conti, uh, credo che sia uno dei pochi roguelite che sia diventato AAA,
0: credo sia l'unico: così tanto. Così tanto. Perché in effetti è un'esclusiva uh, PlayStation 5. È stata, ci ha investito un sacco Sony eh, tra l'altro eh, gli sviluppatori che si chiamano Ausmarki che sono quelli che hanno fatto Resogun e Next Machina Resogun era l'uscita di PlayStation 4 ed è forse il loro titolo più famoso però anche Next Machina che tra l'altro era uscito anche su PC eh, okay. sono tutti sparatutto in cui... De- devi veramente schivare ti ritrovi in una selva infinita di proiettili nemici e devi cercare di sopravvivere Quest- ed erano però molto più semplici, uno era uno sparatutto con la navicella spaziale che si muoveva quasi intorno ad un cilindro perché alla fine ruotavi intorno come, ad una- come in un ambiente circolare l'altro invece era una- cioè con la telecamera dall'alto e ti trovavi a sparare un po' a tutti gli- i mostri che c'erano un po' come poteva essere all'epoca ora ti dico un titolo che non, te, non ti dirà niente che era però tipo Icari Warriors gioco del, degli anni 80 con la visuale dall'alto e tu eh, sparavi nelle varie direzioni ehm... intendo no, era SNK in forse no vabbè, comunque ce ne sono stati tanti altri c'era anche Contra che era... Sì, um... sì, sì che ha avuto, degli episodi, di, ha avuto degli episodi a scorrimento in questo senso e quindi era molto bello comunque anche quel Next Machina a me era piaciuto un sacco e questo invece è completamente tridimensionale cioè un'avventura tridimensionale dall'inizio alla fine eh, uno, sparatutto, uno sparatutto dei pazzi e, in cui in pratica tu devi andare avanti e vivere questi, questi cicli eh, in cui vai avanti arrivi fino a un certo punto muori male, riparti se hai giocato abbastanza bene ti, ti porti a casa qualcosa che potrebbe essere un nuovo equipaggiamento che magari ti permette di esplorare meglio alcuni ambienti piuttosto che eh, all'inizio tro- quasi all'inizio trovi una spada che è per il corpo a corpo e, oppure poi puoi trovare anche delle, una valuta che è l'etere che è l'unico tipo di, vale, di valuta che ti porti dietro uh, il gioco è Returnal l'esclusiva Playstation 5 uscita da 30 di aprile e,
1: se, sempre appunto parlando della, della questione spara tutto mm-hmm. impazzito si sì. Tu che l'hai provato come uh-huh. prima persona Io ho visto vari video Ho visto varie prove Su Twitch sì. in generale Io sono rimasto allibito da, Dall'idea di fare un bullet tell, Appunto in tridimensione uh-huh. Perché ci sono de- Ho visto delle boss fight Dove è, è effettivamente Come Enter the Gungeon Però ho visto 3D Sì Più o meno E alla fine è così Funziona sta cosa? Cioè, nel senso, io non ho mai visto un gioco effettivamente portare un, uno stile del genere in 3D. Funzio, cioè, è funzionale come cosa o è da pazzi veramente impossibile? Allora, da, relativamente da, da pazzi.
0: No, allora, relativamente da pazzi lo è, ma non così tanto. Nel senso, um, tecnicamente le boss fight potrebbero essere quasi il problema minore. Nel mm. senso che in quel caso hai quasi sempre un nemico che ha un un pattern di attacco, tra l'altro hanno anche varie barre energetiche, il che vuol dire che una volta che tu gliene hai consumata una, questo si fa venire i 5 minuti e cambia... Seconda fase. Esatto, seconda fase cambia ovviamente attacchi, ne fa di più potenti o comunque più imprevedibili. Questo tipo di di approccio contro un nemico un, un nemico solo, diciamo, un boss funziona senza problemi uh, devi prendere magari un pochino le misure, perché quando ci sono proiettili da tutte le parti devi un attimo capire la prospettiva per capire che devi schivarne uno, uno in avanti l'altro a destra, poi a sinistra poi a destra, insomma però si può fare poi non è, in, almeno in quelle sezioni lì, non è estremamente punitivo, cioè quando ci sono così tanti proiettili non ti fanno quasi mai così tanto male quindi anche se prendi un colpo non è che bon, è finita la faccenda può essere problematico quando i, nelle sezioni in cui ci sono tanti mostri più piccoli magari anche più deboli ovviamente però se ti cominciano a sparare tutti insieme lì è un bel casino eh beh, perché certo. magari soprattutto se eh, tu non riesci ovviamente stai guardando quelli davanti e se ce n'hai anche altri dietro che ti, ti sbombardano di, di sfere eh no, colorate tutto,
1: eh, esatto,
0: te, te le prendi tutte e buonanotte e, però devo dire la verità ci sono comunque parecchie eh, parecchie coperture alcune si rompono malamente di solito nei momenti peggiori e altre invece sono solide e quindi magari ti ci riesci a nascondere dietro, ti dà quel secondo, due secondi per pensare adesso cosa faccio e poi provi perché nel frattempo tutti ti arrivano, tutti, alcuni ti arrivano, altri ti attaccano da lontano, c'è cioè quello che si teletrasporta, c'è cioè quello che ti rallenta e quindi per scappare devi usare lo scatto, se però usi lo scatto lo scatto ha una a una durata cioè a un, a un cooldown nel senso e non è che puoi in scattare in, 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 a ripetizione in, 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 che potevi fare due o tre scatti di fila non di più esatto, lì ne puoi fare uno e, e, e durante il, tutto, il, tutto lo scatto sei invulnerabile, il problema è che poi ti fermi e ci vuole un pochino eh, prima che tu marco, ne possa sì. fare un altro certo, certo. quindi la cosa diventa un po' problematica in più c'è tutta una questione di gestire di gestire tutte le variabili di questo gioco che sono enormi ci sono Tutto oggetti questo, cioè, dimmi
1: ti volevo chiederti poi quando si parla di roguelite a me a parte sì sì parte eh, lo so, so video, lo so ma infatti ci sono abbastanza equipaggiamenti nel senso a livello di armi oggetti e cose da poter rendere ogni run diversa una dall'altra oppure sono sempre i soliti quattro che trovi no allora
0: sono parecchi per, per,
1: per farti un esempio: no? Per dire quando avevo uh, giocato a eh, Neon Abyss, uh-huh. il problema di Neon Abyss è molto bello e tutto quanto, il problema è che al, al lancio gli oggetti ce n'erano, ma non erano così tanti da poterti dire ogni rana sì, è, è diversa.
0: Trovavi un'arma che ti piaceva bene o male, ok, allora, fine, andavi a parlare sempre sugli stessi, uh-huh. ma invece c'è questa varietà. O... Allora, qui funziona così. Allora, tu inizi sempre col pistolino. Intanto, vabbè, ci sono Inizio il pistolino. Vabbè, sembra brutta <ride> la cosa è, tre- è tremenda, inizi con la pistola automatica, ok. Inizi con- meglio, meglio inizi con la pistola automatica. Che eh, insomma, tutti intanto ogni arma che hai ha munizioni che si autoricaricano.
1: Okay.
0: Se tu le consumi tutte parte una specie di, di, diciamo, di barra un po' alla Gears of War se ci hai giocato in cui se tu premi nel momento in cui la barra è all'interno di un rettangolo ricarichi immediatamente l'arma e a volte hai anche dei potenziamenti all'arma se sbagli ti becchi tutto il cooldown fino in fondo e stai lì a saltare come i pazzi perché intanto gli altri ti sparano dietro inizi con la pistola pistola automatica che eh, se non sbaglio ha uh, sì già la prima quella che hai all'inizio non, non ce l'hai subito ma la sblocchi dopo poco eh, la modalità di fuoco secondario andando un po' avanti la prima arma che trovi è un uh, tipo un, un fucile fucile d'assalto chiamiamolo così un fucile d'assalto che ha un um, una una caratteristica una caratteristica che inizialmente è bloccata mentre tu giochi la percentuale sale di solito facendo fuori i nemici aumenti la percentuale quando arriva fino in fondo tu sblocchi in modo permanente quel tipo di caratteristica sull'arma il punto è che tu devi trovare di nuovo quell'arma lì perché se tu trovi per dire un altro fucile d'assalto un altro eh, con un'altra abilità un'altra skill dovrai sbloccarti anche quella però man mano che le trovi quella la sblocchi e possono avere caratteristiche differenti inoltre hanno sempre una modalità di fuoco differente c'è quella che lancia una granata c'è quella che lancia una specie di, di come se fossero tanti raggi che vanno diciamo, sì, sì, sì. Uh, in avanti. Però poi magari,
1: il, magari l'abilità passiva cambia a seconda dell'arma. Magari eh, non so, prima trovi un fucile che ha l'abilità passiva, boh, fai più 10% di danni. A sì, non, di... Non
0: va, in per- cioè, va anche in percentuale su alcune cose, però ha tutta una serie di, di, di dinamiche, forse anche un po' più chiare rispetto al fai 10% di danni. Poi ci sono anche quelle, in realtà e quelle però le le ottieni prendendo quelli che il gioco chiama artefatti gli artefatti Mm. sono degli oggetti che valgono solo per quella run che ti danno un modificatore sempre positivo che può essere che hai più resistenza cioè più resistenza ai colpi può essere che magari ecco un'altra cosa utile è che eh, il personaggio ha dei livelli di adrenalina, che altro non sono che dei bonus che si applicano all'arma e al personaggio man mano che sale il livello di adrenalina. Per farlo salire devi far fuori tre nemici, tu fai fuori tre nemici, sale di un livello l'adrenalina e magari hai il colpo secondario potenziato. Secondo il livello specia... di adrenalina, uh, puoi vedere i nemici oltre i muri e via così fino al livello 5, in cui a livello 5 spari tante belle cose in giro per il mondo. Il problema è che appena ti colpiscono, il ah, livello sì. di, azena- di adrenalina va a zero, e quindi sei a capo. Come in, uh,
1: non mi ricordo più come si chiama um, l'ultimo roguelite che ho giocato, Ancient, ancient God. Uh,
0: era. Ah, uh, Curse of, the, the, of eh, se, the Dead Gods, sì. sì
1: quello che praticamente più nemici eh, Lì, però, in, in serie, lì però era, era più per oro
0: era sia quello e, e aveva anche l'oro oro. qui invece è proprio specifico sul fatto che l'arma che hai fa molti più danni e hai tu mm. più, più possibilità e più vantaggi chiaro, chiaro, e quindi sei, sei diciamo tenuto a tenere bello vivo il, il moltiplicatore che rimane vivo anche se tu per dire stai mezz'ora ad esplorare, eh? cioè non è che poi scende come invece succede in altri roguelike, lui rimane su, dopodiché se però ti colpiscono va a picco e torni in a zero.
1: zero. Chiaro, chiaro. Ah, interessante. Oltre a questo, bello, poi bello.
0: ci sono anche degli... Mh, oltre a questi artefatti che possono essere solo positivi, ci sono poi dei, mh, dei modificatori che sono parassiti i parassiti gli, esatto. questi qua hanno sia un bonus che un malus mal. ti dico io l'ultima, l'ultima run che ho fatto per esempio c'era sto parassita mi dava 25% in più di resistenza ai colpi e mi faceva fare una roba strana Cioè, una, non me la ricordo neanche qual era ah si sì, aumentava la possibilità di trovare Uh, di, di subire avarie uh-huh. dagli oggetti maligni. Anche qua... Saranno anche
1: quelli, quelli saranno quelli corrotti che esatto, ci sono, sono degli oggetti potenti, corrotti.
0: Però... No, ci sono dei... no, in realtà questi funzionano così. Ci sono tipo dei forzieri o anche degli oggetti come potrebbe essere, chiamiamolo il Medikit, uh-huh. che se è, se è verde, se è a posto perché sai che lo prendi e ti curi di sicuro. Se è viola... Uh, può succedere che col medikit o ti curi oppure ti fai dei danni Che quindi già uno sceglie cosa vuol fare perché non si sa mai E se invece fosse un forziere Invece se fosse un forziere il forziere lo apri Quindi quello che c'è dentro te lo prendi Se sei fortunato te lo prendi e basta E anche se era maligno ti è andata bene Non hai avuto nessun malus Se ti va male ti si attiva l'avaria che l'avaria è il contrario dell'artefatto cioè l'artefatto solo positivi parassiti positivo e negativo avaria solo negativo
1: Chiaro.
0: l'avaria però le puoi risolvere facendo un qualcosa che lui ti dice di fare che potrebbe essere uccidi cinque nemici piuttosto uh-huh. che apri una cassa del tesoro piuttosto che costruisci un oggetto perché anche lì c'è una specie di negozio chiamiamolo così dove tu ti puoi costruire alcuni oggetti pagandoli con la moneta che ti, da, che ti lasciano i nemici bello,
1: devo dire che alla fine hanno preso tante caratteristiche da molti roguelite che sono usciti nel corso degli anni, mm-hmm. poco magari conosciuti al pubblico sì. diciamo, pubblico medio comunque, sì. no? per dire, mo, cioè, molte di queste caratteristiche c'erano in Dead Cells per esempio e, e, Devo dire che mi fa piacere che uh, aver portato uno stile di gioco del genere che è prettamente indie mm-hmm. a un pubblico più ampio, perché sì. secondo me molta, molta gente che ha sempre magari giocato su console questo stile di giochi non l'ha mai provato e potrebbe essere veramente nuovo per loro. Beh, lo c'era, sì. c'era gente, che ho visto benissimo gente lamentarsi dicendo «Eh ma perché se io muoio poi devo ricominciare da capo?» eh, ma. No, è so. così che funziona il gioco cioè. ma infatti
0: ecco, l'unica lamentela che mi sento di, di fare da, anche proprio come giocatore perché che possa essere difficile ok, può andarti bene può essere invece un delirio perché non riesci a superare neanche il primo mondo Cioè, potrebbe anche succedere, non è così in, impensabile come cosa però ecco lì uno si gioca le sue carte, cioè ci provi e vedi se ci riesci, ci riesci, se non ci riesci. Cioè L'importante è che tu sappia che è un gioco difficile, poi vedi te, se te la senti o meno. Quello che invece mi preme segnalare che secondo me è una mancanza che potrebbero anche poi correggere in realtà, senza secondo me grossi problemi con una patch successiva, è la storia dei salvataggi. Perché il salvataggio in Eternal non non esiste. Cioè, per dire: allora io inizio a giocare, faccio le mie stanze, vado magari anche al secondo mondo, ho dei begli oggetti, tutto tutto procede alla grande. Guardo l'ora ed è tardi, e io devo devo andare da qualche parte, devo, devo andare a dormire, qualsiasi cosa, devo fermare il gioco. L'unico modo che c'è per proseguire il giorno dopo, comunque dopo tre ore il gioco, è mettere la console a riposo. Cioè non puoi spegnere il gioco.
1: Ho durato negli anni 90.
0: Praticamente sì, esatto. (ride) Quando quando lasciavi lì, io lasciavo il Nintendo acceso perché porca Eh, miseria. Poi, cioè, cosa facevo? Dovevo rifarmi quattro... Su Pokémon Mystery Dungeon
1: Su Nintendo DS Quando dovevo fare la torre di Rayquaza Che erano tipo 200-500
0: piani E lasciavo il teso chiuso, chiuso esatto. In carica Esatto, <ride> no, perché no. Se, se no Poi pa- 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 la batteria ti mollava Esatto, più o meno è rimasto lì Ma è una cosa che è, è molto strana È incredibilmente mm. strana Secondo me Perché roguelike Molto più semplici tra virgolette, come appunto Edes, Dead Cell tutti questi giochi qua Isaac, Isaac, eccetera se tu devi fermarti puoi andare su start, schiacci salva ed esci e lui salva ed esce e poi ricomincia all'inizio di quella stanza qui invece non c'è questa cosa qua e francamente lasciare accesa la console a riposo con il gioco dentro, che vuol dire che se per caso, ipotesi non Proprio ora in questo periodo magari non è proprio plausibilissima ma se io eh, gioco poi mi arriva qualcuno a casa e vuole giocare con qualcos'altro deve chiuderlo puoi, quel gioco lì non puoi, ti devo, ti devo tagliare le mani perché altrimenti mi, 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 mi fai fuori tutto quello che ho fatto in Returnal in cui magari in quella run hai recuperato un po' di roba che serviva, perché ci sono delle run che finiscono malissimo alla velocità della luce sembra un po' come a volte quasi come Apex Legend che, che arrivi, ta Neanche hai preso un'arma, qualcuno ti ha fatto fuori. Quasi, non così tragico. Però quasi. E altre in cui magari riesci a trovare degli oggetti giusti, delle cose. Allora riesci ad andare più avanti. E piano piano, comunque ti dà la soddisfazione. Perché sei, anche se torni sempre da capo. Um, Hai un oggetto in più per esplorare meglio un'area, vedere delle cose che prima non potevi raggiungere, insomma, non è è assolutamente un gioco di quelli in cui ricominci da capo in modo totale, non lo è davvero. Ci sono modi per accorciare i i livelli, per accorciare il tempo, in cui puoi raggiungere anche i livelli avanzati che hai già raggiunto una volta, ecco. Bello, un bel gioco sarebbe da portare ogni tanto in live però secondo me bisognerebbe quasi portarlo in due nel senso che, che, che lo si fa quasi insieme così mentre io le prendo sonoramente te mi puoi prendere in giro
1: cose eh, del genere
0: essere. Una cosa così fare. più o meno, si potrebbe pensare in un futuro Un, un coaching, tu giochi e faccio l'allenatore sulla panchina Esatto, sì, una roba del genere Oppure ti disperi con me perché ci sono dei momenti che veramente dici mo Adesso cosa faccio? Come finiamo? Sì. Finiamo con, con l'ultimo titolo L'ultimo titolo che vabbè, Mass Effect, sappiamo che deve arrivare no, Mass Effect, certo, Arriva tra... a fine settimana Ma
1: giorni 14 14 Mass Effect marge.
0: Legendary Edition ci attaccano sempre tutti questi nomi ormai non sapranno più un po' come faceva cosa aveva fatto un DLC di Dead Rising 3 che prendeva in giro che era di Capcom e prendeva in giro Capcom stessa e perché si chiamava tipo Dead Rising 3 Championship Edition Deluxe uh, Iper Mega Alpha Ultra una roba così era diventata e più o meno diventerà così Mass Effect lo conosciamo titolone dell'accidente
1: che secondo me è comunque una remastered che prende tutti e tre i capitoli del mm-hmm. capitoli principali sì, di, sì. di Mass Effect e secondo me tanto il prezzo è tipo 40 euro per comunque una remastered sì. e sono 40 euro per boh 800 ore di gioco Oh, <ride> no, forse... eh, addirittura
0: no ma secondo se me vuoi
1: far bene bene cioè... vabbè,
0: oddio se... no io mi ricordo il secondo per esempio anche perché in questa ci sono anche tutti i DLC ovviamente oddio, che erano vero, tanti erano una quarantina di DLC e no beh forse così tanto no però secondo me se io dico 200 ore non vado così lontano
1: 200 ore Secondo me, perché comunque riprende. Partiamo comunque dal primo. Che il primo potrebbe anche essere una scoperta per alcuni, perché il primo era uscito solo su Xbox su 3,60, e e di conseguenza, poi il secondo e il terzo sono approdati su casa Sony. Mm Invece comprende tutti e tre i capitoli. Chi magari non ha giocato il primo, può benissimo rigiocarselo. E può avere il piacere di di, di giocarsi anche il il secondo e il terzo. E oltre a questo. esce su playstation 4 e xbox e anche pc addirittura Mm non so se è disponibile anche per next gen non Non credo
0: adesso, non credo ancora poi non so, magari sta next gen è un po' strana diciamo che alcuni giochi tipo resident evil me lo sto godendo lì sopra e va benissimo sono contento come una pasqua però sono, sono un po' pochi i giochi che la supportano ci sono addirittura dei giochi nuovi Uh, che diciamo, funzionano solo in retrocompatibilità e non giochi come il famoso Cyberpunk che vabbè ci ha avuto di tutto e di più, ma anche giochi magari più, più semplici ecco. uh, che, che però escono solo per, tre, per Xbox One sì, per 360 ciao. per Xbox One, PlayStation 4, ma non ottimizzati per le nuove console. Vabbè.
1: E questo Mass Effect, appunto, comprenderai tre capitoli della saga, tutti remasterizzati al meglio, sperando che non... Ti sei bloccato!
0: Abbiamo perso Davide. Nel frattempo, mentre Davide torna, con calma, ehm, proviamo, io vi parlo un attimo rapidamente di Nier Automata, titolo titolone dell'accidente che vi consiglio di giocare, Passiamo ai consigli per gli acquisti. E, um, è un titolo creato e sviluppato da Yoko Taro, che è uno sviluppatore geniale, ma anche un po' fuori di testa, uh, ovviamente giapponese, giapponesissimo, che uh, nel 2010-2011 ha creato questo Nier e ora se n'è tornato con una versione uh, potenziata e decisamente migliorata. È lo stesso che aveva creato Nier Automata, un titolo amatissimo sviluppato da Platinum Games che ha dato proprio la spinta a questa serie. E ora chi volesse scoprire cosa è successo prima, il prequel di Nier Automata, lo può fare. E quindi è un titolo assolutamente da giocare, un titolo molto particolare, anche delicato in alcune situazioni, in alcuni eh, frangenti è un titolo che va approcciato con calma all'inizio addirittura sembra quasi di girare un po' a vuoto ma non è vero e e quindi ecco, vi consiglio assolutamente di provarlo se siete appassionati di action adventure ehm, che però hanno anche voglia di gustarsi un gioco con una grossa componente eh, artistica sia per quanto riguarda l'audio sia per quanto riguarda il video Nier Automata era un ottimo gioco, probabilmente migliore per certi versi di questo Nier Replicant, però Nier Replicant ha comunque molta. Eccolo Davide. Lo rivedo.
1: Mi senti?
0: Ora ti vedo e ti risento.
1: Mi, mi senti? e Mi vedi adesso? Ti sento so e ti vedo. Sei
0: un pochino un pochino strascicato. Ora sei di nuovo fermo, tanto per dire va bene, direi che la chiudiamo qua visto che appunto abbiamo il problema tecnico sul finale avete, visto la... avete sentito, ascoltato la puntata numero X perché non mi ricordo quale fosse di Onde in cui era presente Andrea e finché non è andato tutto in crash con, con la connessione di Davide appunto Davide noi ci vediamo presto, ci diamo appuntamento sempre qua sul nostro Onde e ovviamente sul canale YouTube, sito internet, Instagram, Telegram e tutto quant'altro. Dove volete ci trovate. Ciao ragazzi e a presto.